0: WUF-Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Ja, liebe Vera, ich grüße dich.
0: Hallo, liebe Carola, guten Morgen. Guten Morgen
1: auch an alle Zuhörer da draußen.
0: Oder guten Tag oder guten Abend, je nachdem wann die... Den Podcast hören, wissen wir ja nicht, aber jetzt ist gerade
1: noch so morgen. Hoffentlich nicht zum Einschlafen, ansonsten ist mir das egal. <lacht> genau. Stimmt wohl, wobei das
0: Unterbewusstsein nimmt ja auch Dinge auf. Ich weiß noch nicht, Stimmt. ob man das dann im Bewusstsein hat,
1: man es dann tatsächlich nicht so wirklich. Ja, das nehme ich auch an, Das ist tatsächlich ist, mit wachem Verstand zuzuhören. Ja, dann ähm, wollen wir heute ein Thema besp äh, bespringen. <lacht> <lacht> besprechen, jetzt habe ich <lacht> jetzt gleich zusammengezogen, was ich sagen wollte. Das Thema anspringen, besprechen. Also, nee, bespringen wollen wir niemanden, aber das Thema anspringen äh, ist ja immer wieder präsent bei uns, äh, wenn Menschen zu uns kommen. Und es wird immer wieder auch oft noch anders interpretiert als wie es eigentlich vom Hund gemeint ist. Und da wollen wir einfach drüber sprechen. Also es gehört natürlich alles wieder in die Kategorie Körpersprache und Kommunikation, weil das halt ziemlich häufig vorkommt und die Leute es immer noch falsch verstehen, wollen wir uns da einfach nochmal sehr ausführlich heute drüber unterhalten. So ist es, aber letztendlich
0: kann man das Thema Körpersprache und Kommunikation ja auch überhaupt gar nicht wegdenken. Also nee. war ja auch in unserer Ausbildung so ist. Irgendwo spielt das immer eine Rolle. Also was wir hier tun, ist ja auch Kommunikation. Genau. Und Ganz das genau. Anspringen, du hast es ja gerade gesagt, ist immer wieder Thema bei uns. Manche Menschen sind sich dessen bewusst und kommen auch genau mit diesem Thema. Andere sind sich dessen gar nicht so bewusst. Die sind auch nicht so genervt davon. Mhm. Vielleicht, dass wir einmal den Unterschied erläutern. Denn viele glauben ja, dass der Hund sich so freut, wenn er anspringt. Und ja, das mag sein, dass ein Hund sich freut, wenn ein Mensch kommt. Aber wenn er den nett begrüßen will, weil er sich freut, dann wird er sanft an dieser Person hochklettern und man spürt nicht mit einem Druck, mit so einem Dagegenspringen, die Vorderpfoten irgendwo an seinem Körper. Mm -mm. Denn das ist schon wieder frech. Also dieses typische Anspringen. Hund kommt, Ohren nach vorne, Rute oben und springt einen jetzt so an, dass er die Vorderpfoten so gegen einen, ich sag jetzt mal, bollert. Das ist keine nette Begrüßung. Ob der Hund jetzt äh, sich freut oder ob der aufgeregt ist, dass der Mensch wiederkommt, sei mal dahingestellt. Aber wenn ein Hund sich freut und nett ist, würde er eher sanft an einem Hochklettern. Dann spürt man zwar die Vorderpfoten an sich, aber das ist eine sanfte Berührung. Die Ohren sind angelegt. Der Blick, wenn er kommt, ist abgewendet. Der Kopf wird eher so ein bisschen nach unten und zur Seite gehalten und die Route ist in der Situation in aller Regel auch nicht kerzengrad nach oben, sondern die ist eher auch in einer entspannten Haltung. Ja, manche Hunde grinsen dabei auch noch.
1: Ja, ganz genau. Was manchmal auch missverstanden wird, aber das haben die sich tatsächlich von uns Menschen angeguckt. Wir haben es garantiert auch schon mal erwähnt, dass Hunde natürlich mitbekommen, wenn wir Menschenzähne zeigen, dass wir dann meistens freundlich sind. Und deswegen ähm, machen die das auch in so einer Situation mal, um zu beschwichtigen, also grinsen. Und das, wenn man sich dann die ganze Körpersprache anguckt, sieht man auch, dass es kein Zähnefletschen ist im Sinne von Drohnen, sondern halt wirklich ein Beschwichtigungsverhalten, weil die machen sich dabei klein, haben die Rute unten, die Ohren zurück, zum Beispiel, wie du es jetzt schon gesagt hast, der Blick ist nicht direkt äh, auf den Menschen gerichtet. Und... Das können manche Hunde ganz gut und man sieht es auch einfach. Ne, Das ist ein anderes äh, Zähne zeigen als beim Zähnefletschen. Und ja, mit dem Springen und Klettern, ähm, das ist die eine Seite. Ein respektvolles Freuen wäre halt auch, dass der Hund Abstand hält und gar nicht erst äh, so dicht an den Menschen rankommt. Ne, So nach dem Motto, hier ist mein Tanzbereich, da ist dein Tanzbereich. Korrekt. Und wenn ein Hund respektvoll ist, dann überschreitet da diese Grenze auch nicht, diese Individualdistanz. Habe ich bei meinem Hund erlebt, der ist ja wie so ein Rambo früher in mich reingedonnert, mit dem Kopf natürlich zuerst und hat mich an die Wand gepresst sozusagen. Und als dann der Respekt irgendwann da war, entweder ist er auf der Decke liegen geblieben und hat geguckt oder er kam in den Flur und hat freundlich gewedelt, aber er kam nicht mehr an und hat mich angerempelt. Und ich vergleiche es auch mal ganz gerne, weil die Leute wirklich oft sagen, ach Mensch, der freut sich doch, aber das kann doch nicht sein, dass das ein Rempeln ist und eine Korrektur. Dann sage ich oft, stellt euch doch vor, ihr kommt nach Hause und euer Kind nimmt Anlauf und springt mit beiden Beinen gegen euch. Also da wäre uns, glaube ich, allen bewusst, dass das nicht freundlich ist. Also da sollte man halt sich wirklich drüber im Klaren sein, dass dieses Anspringen... Wo man also die Pfoten, wie du schon gesagt hast, spürt und diesen Druck spürt. Das ist natürlich was anderes beim 40 Kilo und als beim Hund, der nur anderthalb Kilo hat. Klar, dann nimmt man ja eh viele Dinge nicht so ernst. So auch das Anspringen nicht, aber es hat schon ähm, was Respektloses. Und genau, da muss man einfach unterscheiden. Und na klar kann er sich da trotzdem bei freuen, aber... Ich finde halt auch, die Hunde sind ja in der Situation meistens super aufgeregt. Mhm. Ähm, das ist für den Hund auch Stress, wenn der sich so hochspult, wenn jemand nach Hause kommt. Und warum muss er sich eigentlich so hoch
0: aufregen oder so stark eben eben und sich so in Anführungszeichen freuen, wenn der Mensch jetzt mal zwei Stunden weg war? Die man wird ja manchmal begrüßt, als wäre man eine halbe Ewigkeit weg gewesen. Du selbst manchmal schon nach fünf Minuten. <lacht> Ja, genau. Und äh, ich kenne das tatsächlich von Easy auch, dass der Menschen, die er gut kennt, auch sehr aufgeregt begrüßt. Es ist tatsächlich häufig das Thema, dass man ja seinen Besuch miterziehen muss. Und da das bei mir ein ausgewählter Personenkreis ist und die manche Menschen können sich da nicht so zurücknehmen, das hat ja was mit der anderen Person zu tun, jetzt nicht unbedingt mit mir, also im weitesten Sinne schon, weil ich ihn nicht zur Ruhe zwinge, aber manchmal tut man ja auch dem Gegenüber dann so ein bisschen auf die Füße treten und mir ist wichtig, dass er sich bei mir nicht so aufregt, also es soll ganz normal für ihn sein, wenn ich nach Hause komme, dann muss er jetzt nicht ausflippen. Ja. Und in, Easy liegt in aller Regel auf seiner Decke und klopft mit der Rute, das höre ich dann.
1: Mhm. Und dann
0: ziehe ich erstmal meine Jacke aus, stelle meine Tasche weg, manchmal gehe ich auch zuerst zur Toilette und dann gehe ich zu ihm, gehe in die Hocke oder setze mich neben ihn und dann darf der auch mal auf meinen Beinen so leicht rumklettern und meistens kriege ich auch dann ein kleines Küsschen, aber ja. er kommt mir nicht entgegen und ist jetzt aufgeregt wie Bolle. Und wenn ich nicht
1: hingehen würde, dann wäre das auch okay. Ja, so wäre es optimal, dass es so ein bisschen unaufgeregter passiert und der Hund einfach entspannt bleibt in der Situation. Er kann sich ja trotzdem freuen. Macht ein Hund auch. Aber der muss nicht so ausflippen. Mensch, wenn ich mir vorstelle, ich würde jedes Mal so ausflippen und ausrasten, wenn jemand bei mir klingelt, na Hilfe. Ja, so <lacht> ist es. Nee, es ist für den Hund tatsächlich Stress. Und die meisten Menschen finden es ja auch unangenehm, wenn der dann einen nicht mal ähm, ein paar Schritte in den Flur machen lässt und hüpft und springt. Und man möchte ja in der Regel auch sich erstmal ausziehen und die Taschen abstellen oder vielleicht mal auf Toilette gehen. Und wenn man dann so einen nervigen Hund hat, äh, ist das nicht sehr angenehm. Also die meisten Menschen wollen das natürlich auch abstellen. Und denen ist das bewusst, ähm, dass das nicht so nicht so nett ist. Aber viele verstehen es immer noch als Freude. Ja, und ich,
0: leider gibt es ja auch die Themen, dass der Halter das abgewöhnen möchte, aber der
1: Besucher dann sagt doch, ist doch nicht so schlimm, ich freue mich doch auch. Und Genau, das ist das Thema. Und wenn die Besucher dann auch noch regelmäßig Leckerlis ähm, mitbringen, <lacht> dann ist es natürlich vorprogrammiert, dass der Hund dann das einfordert und die Leute anspringt und sagt, so, aber jetzt rückt das Schweino auch raus. Ich weiß, du hast eins in der Tasche. Ja. Machen ja manche auch. Finde ich...
0: Ja, was heißt gruselig? Ich habe eine Freundin, mhm. die ich nicht so oft gesehen habe, die das immer mal gemacht hat, aber die hat das nie einfach so rausgerückt und auch nie sofort, wenn sie kam, sind die hat immer Rücksprache mit mir gehalten, die hat halt selbst Hunde, Ja. aber wenn jetzt einer kommt und würde da was Essbares aus der Tasche ziehen und einfach in meinen Hund reinstopfen, äh, fände ich tatsächlich nicht so lustig. Äh, also sowas würde man im Einzelfall mit einem sehr ängstlichen Hund vielleicht, aber dann würde ich auch immer sagen, bitte gib du dieser Person das Futter, dass dein Hund das sieht, dass das von dir kommt. Aber das ja. ist ja auch jetzt wieder ein anderes Thema. Genau. Wir hatten jetzt ja über Begrüßung gesprochen, aber welche Situationen fallen dir denn noch ein, wo es äh, andere Gründe gibt, weshalb der
1: Hund den Mensch anspringt? Naja, zum Beispiel, ähm, wenn der Mensch mit seinem Hund spielt und hat einen Gegenstand in der Hand, irgendwas zum Apportieren und der Hund vermittelt dem Menschen quasi, mach mal ein bisschen zack, zack jetzt hier und wirft das Ding, wenn er ungeduldig ist und äh, fordert seinen Menschen dann auf, das Teil zu werfen, was immer er da dabei hat, indem er ihn, in ihn anspringt. Und viele Leute machen das auch, ich beobachte das oft, ne? Hund pöbelt, also bellt, springt an und dann fliegt der Ball oder was auch immer. Das ist so eine typische Situation, die ich ziemlich oft beobachte. Und ähm, da an der Stelle wäre es natürlich vorteilhaft, einfach mal zu warten, bis der Hund sich entspannt. Wir haben es ja schon so oft gesagt, Ne, Entspannung belohnen, Aufregung ignorieren, wäre auch hier an der Stelle ganz hilfreich. Und es ist ja immer wieder das Gleiche. Du verstärkst dieses Verhalten, was ja eigentlich kacke frech ist, ne, dass der hochspringt ja. und sagt, so jetzt Spiel starte ich. Oder Leckerli in der Hand ist ja das Gleiche. Ja, genau. Und die schon parat hält. Und was halt an der Stelle auch ungünstig ist, wenn man es dann hinterm Rücken versucht zu verstecken oder hochhält, das ist so ein typisch menschliches Verhalten. Der Mensch will also dann den Gegenstand irgendwie aus der Sicht des Hundes nehmen und dann macht man es meistens noch spannender. Also da an der Stelle wäre es ganz gut, dem Hund mal eine Grenze zu setzen, reden wir auch noch drüber. Und ähm, ich würde mir also je nach Hund... Das muss man sich halt auch genau angucken, inwieweit man sich das leisten kann als Mensch, weil eine Korrektur ist bei dem einen oder anderen Hund wahrscheinlich noch nicht an der Reihe, weil der Respekt noch nicht da ist, aber man könnte es halt so machen, dass man den Hund äh, dann auch mal fixiert, wenn der einen anspringt und den Gegenstand einfordert. Je nach Hund. Da muss man Erklär halt gut. Erklär doch bitte mal, was du meinst mit fixieren. Genau, also ich würde mir den Gegenstand das Kinn halten, einen Schritt auf den Hund drauf zumachen und ihn angucken. Und zwar mit einem Gesichtsausdruck, der keine Diskussion zulässt. Ich sage mal so, als hättest du hier irgendwas in der Hand, was für den Hund gefährlich ist. Also wenn der Mensch dabei natürlich lächelt oder grinst oder sich kaputt lacht, weil es so lustig ist, wie der Hund hochspringt, nimmt der Hund das nicht ernst. Aber auf die Art und Weise kann man dem Hund da mal eine Grenze setzen. Also eine Bewegung in seine Richtung, den Gegenstand und das Kinn oder auch mein Brötchen, wenn ich ein Brötchen essen weil der Hund springt da hoch dann kann ich das auf die Art und Weise für mich beanspruchen. Macht ein Hund ähnlich, da legt sich zwischen die Pfoten manchmal noch eine Pfote oben drauf. Und die Pfote habe ich ja schon drauf, indem ich den Gegenstand, also die Hand in dem Fall, den Gegenstand halte. Ja, und dann legt der Hund eine Pfote drauf und äh, fixiert einfach drüber, um dem anderen Hund zu sagen, halt Abstand ist meins. Genau, aber mit fixieren, ähm,
0: du meinst das Trofixieren, weil fixieren könnte ja auch sein, irgendwo anbinden, der kann sich nicht bewegen. Nö, ne? also, nö, nee, nee, ich habe gesagt, streng angucken. So ja, ja, deswegen habe ich vorhin nur gefragt,
1: weil ja, ja, nee. das äh,
0: missverständlich sein könnte, wenn jemand diesen Begriff mit fixieren, trofixieren noch nicht so ähm, intus hat, also noch nicht so
1: genau.
0: kennt. Eine weitere Möglichkeit wäre, auf den Hund zuzugehen, hast du aber auch gerade schon gesagt, mhm. zu dem Thema trofixieren über einen Gegenstand. Fällt mir gerade was ein. Ich habe, während wir die Ausbildung hatten, ab und an mal im Tierheim mit anderen Hunden ein bisschen geübt. War mit denen in Gassi, so, um auch ein Gefühl für andere mhm. Hunde zu kriegen. Mhm. Und da hatte ich mit einem Hund mal Futterbeuteltraining äh, ausprobiert. Und der ist auch an mir hochgesprungen, wollte das Ding haben. Und dann habe ich den auch über den Beutel fixiert. Mhm. Das war mir eine große Lehre. Denn das sollte man nur tun, wenn der Hund des, seinen Hund, äh, seinen Mensch, Entschuldigung, seinen Mensch oder den Mensch, der das tut, auch ernst nimmt, dass der Respekt hat, weil das dieser Hund ist mir fast ins Gesicht gesprungen. Ah, ja. Das heißt, nicht, dass ich das jetzt danach gar nicht mehr getan habe, aber man muss halt einschätzen können, bei wem tut man das? Äh, hm. Der Hund zeigt ja Besitzern zeigen das Verhalten, indem er was im Maul hat, ne, dann kann er auch trofixieren indem er das, den Kopf drüber hält, so wie du das gerade beschrieben hast. Du genau. beugst dich über den Gegenstand, fixierst den Hund mit deinem Blick, die Pfote draufstellen, sich drüber stellen oder den Kopf drüber halten. Und solche Sachen können wir ja ähnlich nachempfinden. Allerdings muss dann eben nicht nur die Geste alleine da sein, sondern es muss auch eine innere Einstellung dazu geben. Und der Körper, die Körperhaltung muss ja auch etwas angespannt sein, also mit einer luschi lashi haltung und nicht ernst meinen, was ich da tue, wird das sicherlich auch nichts äh, nicht funktionieren.
1: Ja, aber zu dem Thema Korrekturen machen wir den nächsten Podcast genau und werden da nochmal ausführlich drüber sprechen, aber in dem Zusammenhang muss man natürlich auch noch erwähnen, es gibt auch noch eine Form von Korrektur im Zusammenhang mit diesem Anspringen, da waren wir ja Heute bei diesem thema das ist so ein angedeuteter nackenstoß durfte ich mit meinem hund erleben das heißt der hund springt dann am menschen hoch und äh, geht mit der mit dem fang in richtung halsnackenbereich beim menschen die geben sich ja untereinander nackenstöße wie gesagt das werden wir noch mal ausführlicher besprechen aber das ist auch manchmal ein grund warum ein hund hochspringt hatte ich neulich im training der Hund ist erst an der Frau hochgesprungen, um sich den Futterbeutel zu klauen. Und weil sie ihn dem Hund natürlich nicht gegeben hat, hat er dann so einen Nackenstoß angedeutet. Er kam nicht ganz bis ran, weil er zu klein war, aber das ging eindeutig in Richtung als Nackenbereich. Das Schlimme ist ja, dass
0: hin und wieder Menschen tatsächlich im Glauben sind, dass der Hund, der das tut, ein Küsschen verteilen möchte. Mm.
1: Also die, ja. die
0: da ist so ein großes Missverständnis zu glauben, der will jetzt eine nette Geste loswerden, der will einen küssen und im Grunde genommen macht er genau das Gegenteil. Er maßregelt den Mensch sehr, mm. sehr deutlich und der Mensch versteht es nicht. Aber deswegen gibt es ja unter anderem diesen Podcast.
1: Ganz genau. Ja, also ich kann mich noch erinnern, ich habe von meinem Hund auch mal einen Nackenstoß bekommen. Da erinnere ich mich gerade sehr gut an eine Situation. Da war ich äh, während des Seminars, äh, während unserer Ausbildung auf der Toilette. Tommy musste natürlich im Raum bleiben, war angebunden. Und als ich zurückkam, schoss der hoch und hat mir einen Nackenstoß verpasst. Und er ist halt an mir rangekommen. Darum war es mir da, oder an meinen Nacken oder meinen Hals rangekommen, weil er so groß war. Deswegen war es mir doch voll bewusst. Da hat er mir quasi vermitteln wollen, du gehst nicht nochmal ohne meine Erlaubnis aus dem Raum. Und da war ich so stinkewütend, dachte ich, alles klar. Ne? Ja. Hatte mich mal wieder schön korrigiert und vorgeführt. Nicht schön, aber gut. Nein.
0: Aber was könnten wir denn jetzt noch dagegen tun, wenn man den Hund eben noch nicht korrigieren kann, weil man selbst noch nicht, also korrigieren im Sinne von trofixieren ne? dass man sagt, okay, ich möchte ja nicht, dass du mich hier anspringst. Welche Möglichkeiten gibt es denn? Also ich kenne das so, dass viele Menschen kommen und haben auch diesen Grund, der Hund springt ständig andere Menschen an, beziehungsweise der Hund springt uns an, was können wir dagegen tun? Und der Wunsch ist dann ja oft, gib mir eine Hilfestellung, was ich in dem Moment dagegen tun kann. Früher gab es mal so Tipps, ja, tritt dem Hund auf die Hinterpfoten oder hm. ne, tu ihm weh. Aber das
1: sind jetzt natürlich keine Tipps, die wir geben. Ähm, nee. Was Frage. rätst du da deinen Kunden? Es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also wenn der Hund äh, ein sicheres Sitz kann, könnte man versuchen, bevor er springt, äh, ihm zu sagen, dass er sich hinsetzen soll oder auch hinlegen soll. Weil wenn er liegt oder sitzt, kann er nicht springen. Die können auf die Leine treten so dass er zwar stehen und sitzen kann, aber nicht mehr hochspringen kann. Und ähm, ich mache es auch manchmal so, so, wenn ich dann mit dem Hund irgendwas trainiere, zum Beispiel ein Apportiertraining, und der Hund springt immer wieder an und fordert den Apportiergegenstand ein, dann mache ich den Hund mit einer langen Leine irgendwo fest und sage den Menschen, die sollen genau so weit an ihn rangehen, dass er nicht an ihn hochspringen kann. Mhm. Viele haben ja auch Schiss und weichen dann so zurück. Und so eine Rückwärtsbewegung ist ja immer eher noch eine Einladung zum Springen und deswegen fühlen die sich dann sicherer und können dann auch mal so eine Apportierübung machen, ohne dass sie ständig darauf warten müssen, bis der ruhig ist oder das Anspringen irgendwie äh, maßregeln müssen und das geht eigentlich ganz gut. Genau, dann was ich äh,
0: je nach Hund noch als Tipp gebe, ist, dass man ihn so mit der Hand ins Halsband greift, aber von oben mhm. runter, das ist jetzt schwierig zu beschreiben, und mit ausgestrecktem Arm den Hund unten hält, weil es fällt den Hunden, äh, das geht ja nicht, wenn du, wenn du einen straffen Arm hast und der Hund will hochspringen, gegen den durchgestreckten Arm kann er nicht hochspringen. Ähm, ja, also, wenn genau. wir jetzt von normalgewichtigen Hunden sprechen und äh, entsprechend <lacht> dazu passenden Personen. Was nur ein bisschen schwierig sein kann, ist, wenn Hunde versuchen, in den in den Arm, also so in die Jacke, in den Arm, in die Hand zu knabbern, weil sie merken, dass der Mensch sie festhält und sie wollen die Hand loswerden. Und viele haben leider ja auch schon gemerkt, wenn man das tut, dann lässt der Mensch sie wieder los. Ja, ja. Manche schnappen ja auch richtig heftig zu. Genau, und also ist ähm, ja nicht witzig. Ist, ich finde mhm. da, es gibt einen Griff, womit man das gut verhindern kann. Das ist aber schwer zu erklären. Vielleicht mache ich da mal ein Foto zu und lade das mal irgendwo hoch. Und das Halsband muss dann auch relativ eng sein, damit du, wenn du mit der ganzen Hand da drin bist, das Halsband sich nicht noch um den Hals dreht, weil ich dann mit meinem Handrücken gegen den Kiefer drücke und den Arm an, also so abknicken kann. Und dann kann der Hund nicht an die Hand oder an die Jacke mit seinem Maul, hm. weil er ja die Schnauze nicht um die Ecke drehen kann. Verstehst genau. du von der
1: Beschreibung, was ich, ich meine? Ja, verstehe ich. Aber ist vielleicht wirklich hilfreich, du machst mal ein Foto. Hm? Ja, ich, ich weiß auch, was du meinst. Das sollte man dann aber mal in einer Situation üben, die nicht so spannungsgeladen ist wie beim Anspringen. Wenn der Hund einen selbst anspringt und äh, es ist so ein gutes, ausgewogenes Verhältnis da, also der Hund hat Respekt vor seinem Menschen und ähm, ist sonst eigentlich dem Menschen gegenüber nett, dann kann man auch einfach mal durchlaufen. Also wenn der anspringt und am besten ist immer noch, wenn ich schon sehe, der setzt zum Sprung an, dass man rechtzeitig einen Schritt auf ihn drauf zumacht, so im letzten Moment quasi, um den Hund mal zu überraschen, weil so ein Hund berechnet sehr präzise, wo er genau hinspringt und das kann ich durch so einen plötzlichen Schritt auf ihn drauf zu, mit dem er absolut nicht äh, rechnet, kann ich das auch mal ganz gut verhindern, da habe ich meinen Hund mal völlig aus der Fassung gebracht, weil der hat nicht damit gerechnet, dass ich so auf dem Punkt und so schnell bin das wäre mal noch eine gute Möglichkeit. Oder halt, wenn er nicht so schwer ist, der Hund äh, mal durch ihn durchlaufen, also so eine Bewegung in seine Richtung machen und ihm damit unmissverständlich sagen, ey, ich will nicht, dass du hier an mich reindonnerst. Weil die meisten Leute weichen ja zurück. Genau,
0: und dieses Zurückweichen ist eigentlich genau das, was wir beim Hund erreichen wollen. Denn dieses genau. Rückwärtsgehen aus einer Situation, rückwärts weggehen, das hat meiner Ansicht nach was mit ich nenne es mal rückwärtsdenken zu tun. Das heißt, mhm. ich möchte, dass der Hund Respekt vor mir hat, deswegen würde ich, wie du ja sagst, durch ihn durchlaufen, also auf ihn zugehen, damit der Hund sich rückwärts bewegt. Dann geht auch in aller Regel, gehen die Ohren zurück, die Rute geht runter, er zeigt körpersprachlich ein Zurückweichen. Und im Umkehrschluss machen viele Menschen das, die machen das jetzt, Häufig nur, weil sie nicht angesprungen werden wollen und weil sie nicht die dreckigen Pfoten auf der Jacke haben wollen. Aber mhm. damit zeigen sie dem Hund ja genau das, was wir von ihm einfordern sollten, nämlich dass wir vor ihm zurückweichen, dass wir vor ihm, vor seinem Körper Respekt haben. Und Respekt kann immer nur von einer Seite in die auf die andere gezeigt werden. Also, ich sag mal, klar Respekt vorm Körper, ne. Ich trete ja den Hund jetzt deswegen nicht. Aber ich vergleich's mal mit Respekt Eltern-Kind. Mhm. Und, ne, ich will das Elternteil sein und nicht das Kind in der Mensch-Hund-Beziehung. Genau. Das wäre optimal. Und ähm, damit kann man das vergleichen. Also das heißt, der Hund ist eher derjenige, der Respekt vor Mensch zeigt als umgekehrt. Aber wenn der Mensch rückwärts geht, dann macht er genau das, was er vom Hund einfordern sollte. Und äh, lädt den Hund auch dazu ein. Also ich sehe das ganz häufig, wenn, wenn man die Menschen anleitet und die das das erste Mal machen, die gehen auf den Hund zu. Der Hund weicht einen Schritt zurück. Dann geht der Mensch aber auch wieder einen Schritt rückwärts und damit lädt er den Hund wieder zu ja. sich ein. Und ganz oft habe ich dann das Ding, dass der Hund zwar erst zurückgeht, kommt dann wieder und springt dann wieder an. Das heißt, man sollte in diesem, ich gehe nach vorne, einen Schritt auf den Hund zu, der Hund weicht einen Schritt zurück, auch einen Augenblick verharren und mhm. dann genau. sich aus der Situation leicht wieder rausdrehen, aber nicht dieses nach vorne und direkt wieder zurück.
1: Mhm.
0: Also, so ist meine Beobachtung, so vermittle äh, ich das in der Zwischenzeit. Ja. Jetzt. Ganz genau. Haben wir aber auch noch die Situationen, wird ja häufig gesagt, ignorieren, ignorieren. Also, mhm. bei so einem Rottweiler, finde ich, kann man schlecht ignorieren, wenn der einen anspringt. Bei einem Chihuahua, okay. Wenn der Chihuahua mich anspringt, ne? Oder, da kann ich auch mal sagen, ja, ignoriere ich jetzt äh, immer noch besser als dem Hund ein sanftes Nein zu sagen, was er mit einem Feind verwechseln könnte. Ja. Oder mit dem jetzt reden, nein, du sollst das doch nicht und schau mal, du hast doch dreckige Pfoten. Hm? Ähm, ja, ja. Also da so ein bisschen gucken, was was habe ich denn für ein Gegenüber? Weil ignorieren heißt ja auch, wenn der Hund keine Aufmerksamkeit kriegt, wird er dieses Verhalten irgendwann nicht zeigen. Aber man kann eben nicht alles damit in Anführungszeichen heilen, wenn man ignoriert. Und dann gibt es ja noch dieses Thema, der Hund springt Fremde an.
1: Vielleicht magst du dazu noch mal was sagen. Ja, wobei ich vielleicht noch ergänzend sagen möchte zu dem, was du gerade gesagt hast. Also wenn ich zum Beispiel einen Rottweiler habe und der springt mich an, wenn ich nach Hause komme. Was man machen könnte, ist, dass man hinter einer Tür verschwindet und die Tür vor seiner Nase schließt. Und erst mal ein paar Minuten meinetwegen im Gästeclub. Haben die meisten Leute ja vielleicht vorne am Eingang oder viele im Gästeklo wartet, bis der sich einigermaßen beruhigt hat? Dann kann man rauskommen, merkt man das immer noch auf 180, ist man wieder weg, so sodass der Hund quasi die Lernerfahrung macht, das Anspringen führt dazu, dass der soziale Kontakt abgebrochen wird. Oder man hat vielleicht irgendwo ein Gitter, das empfehle ich auch manchmal, dass der Hund hinterm Gitter erstmal wartet und sich ein bisschen schneller runterfahren kann, als wenn er in der Situation ist. Und dann geht man über das Gitter und ist auch erstmal aus seinem Einzugsbereich sozusagen weg. Also das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Und ähm, ja, und dann anspringen von Fremden. Also ich finde es ja immer prickelnd, wenn Leute zu mir kommen, dann lassen die den Hund bis zum Anschlag der Leine weg marschieren und dann springt der mich an. Wo ich immer denke... Kommt mir bekannt vor. Also kommt mir bekannt ja. vor. Also da, da bin ich manchmal sprachlos, weil ich dann denke, geht's noch? Also wenn ich die Leine dran habe als Besitzer, kann ich ja wohl verhindern, dass mein Hund zu dem anderen Menschen hin und ihn anspringt. Weil wenn ich es dulde, gebe ich ja mein Einverständnis. Und ich lasse ihn auch noch hin. Ich schicke ihn damit auch noch in die Situation rein. Und ja, ich... Ich gehe dann natürlich meistens auf den Hund drauf zu und äh, schiebt den weg, einfach mit, mit dem Körper. Ähm, und sagt dann aber, jetzt halte den bitte mal bei dir. Und dann quatschen die mit mir und bums kommt der Hund wieder nach vorne geschossen und springt schon wieder an mir hoch. Also da denke ich immer so, wie unachtsam ne? oder wie wenig sich manche Menschen da Gedanken drüber machen. Also wie gesagt, über die Leine verhindern, dass der überhaupt an Menschen rankommt. Ich kann da die Leine kurz bei mir halten, ich kann mich mit einem Fuß draufstellen. Wenn es dann schon passiert ist, würde ich aber dann auch reagieren als Besitzer und meinen Hund dort wegschieben und sagen, ey, lass das, damit er auch merkt, ich bin eben nicht einverstanden genau. und ich will es nicht. Genau, und äh, weil zu erwarten, dass der andere Mensch richtig reagiert, ist meistens, ja, Fehlanzeige, weil... Fast kein Mensch wird in der Situation richtig reagieren. Im Gegenteil, wenn der Hund noch klein ist zum Beispiel, sagen die meisten ja auch, lass den doch, das ist doch niedlich. Oder ich habe heute schmutzige Sachen an. Ach, ist alles nicht schlimm. Aber der Hund unterscheidet nicht, wann hat der Mensch feinen Zwirn an und wann eine olle Jogginghose. Oder wenn er nachher älter wird und nicht mehr so niedlich ist und es ist plötzlich nicht mehr erwünscht, wird er sich auch wundern. Also von daher würde ich da von Anfang an dafür sorgen, dass mein Hund gar nicht erst in die Situation kommen kann und die Leine ist dafür das beste Hilfsmittel. Genau, oder ein Sitzbleib vereinbart ja nicht, dass er hochspringen
0: kann. Ne? Das heißt, genau. ich darf natürlich in der Situation meinem Hund etwas beibringen. Setz dich hin und warte, ja. statt hochzuspringen. Ich kann meinem Hund aber auch einfach beibringen, dass er lernt, wenn... Ein Mensch mit mir redet, wenn ich irgendwo stehen bleibe, wenn wir Besuch kriegen, bleib hinter mir und ich regel das erstmal. Ich nehme den Kontakt auf und wenn das im ersten Schritt passiert und man seinen Hund bei sich halten kann, dann ist das ja auch ganz häufig das Thema durch mit dem Anspringen. Genau, das wäre optimal. Dann springen Hunde manchmal an, wenn ihnen langweilig ist. Also man unterhält sich mit jemand anderem. Der Hund hat jetzt irgendwann keine Geduld mehr, hüpft an. Es geht aber in die gleiche Richtung auffordern. Hm. Also das hatten wir ja eben schon. Mir ist aber noch eine Situation eingefallen und darauf darf man vielleicht ein bisschen anders reagieren. Äh, kennst du das? Wenn ein Hund in einer Situation zum Beispiel mit einem anderen Hund überfordert ist und aus der Situation raus will und der Mensch das nicht rafft, dass die dann auch manchmal an dem Mensch hochspringen, um diesen Mensch darauf aufmerksam zu machen, dann, ja. also ich kenne das von Easy, das passiert nicht häufig. Und aus meiner Sicht ist das dann auch oft so, ja, kann er ja auch mal durch, ne, dass der jetzt ständig an ihm schnüffeln will. Und dann kommt er zu mir und springt aber so, also er springt mich nicht so pauf. Ich, ich kann das jetzt gar nicht so richtig beschreiben, weil das nicht so häufig passiert, aber ich sehe seinen Kopf vor mir. Die Ohren sind angelegt, die Route ist eher unten und er wendet sich auch danach ab, so als wollte er mich mal anstupsen und sagen, hey, komm, da geht's lang. Mhm. Und äh, dann reflektiere ich und sage, ja, okay, gut, ne, das kann ich mir erklären, der hat jetzt keine Bock mehr auf den, auf die Situation. Und klar kann ich jetzt aus der Situation rausgehen, je nachdem, welche Begegnung ich gerade habe. Oder eben sagen, dann bleib
1: mal hier, dann halt ich dir den anderen Hund von der Pelle. Ganz genau. Ich glaube, liebe Vera, damit haben wir das Thema ziemlich ausführlich besprochen und ähm, die wichtigsten Punkte auch genannt und erklärt und ähm, ja, wir wollten ja mal unsere halbe Stunde einhalten, weil wir ja jetzt öfter zu hören sind und zwar einmal in der Woche. Genau, freitags wird der Podcast jetzt immer hochgeladen. Genau, das ist also neu und äh, wir hoffen einfach mal, dass das auch gut bei unseren Zuhörern ankommt. So ist es. In diesem Sinne,
0: Carola, einen schönen Tag wünsche ich all unseren Zuhörern. Und hoffentlich bis ganz bald. Genau, kann ich
1: mich nur anschließen. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Ciao.